0: 深夜不孤单，我是迎波。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。读过《红楼梦》的朋友，大概心中都有一个疑问：贾政这样的人，为什么会喜欢赵姨娘那样的人？这个话题隔三差五就要被红迷们拿出来讨论一番，而结论永远莫衷一是，成为一团盘旋在红迷们头顶的千古疑云。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《曹雪芹告诉你：俗人正是雅人的良配》。作者：百合。在曹雪芹的笔下，贾政是清贵的读书人，端端正正，如一方鲁墨砚台。赵姨娘是庸俗的余妾，歪歪斜斜如一个冒牌鼻洗，砚台在端方兜不住鼻洗跑冒滴漏，弄湿一桌子现装古籍，坏人性质。但贾政却宠赵姨娘，跟她一连生了两个孩子，而且在有了她以后，再没跟别的妻妾有过孩子，从外面回来也永远是歇在她屋里。正好方便他吹枕头风，告告嫡子宝玉的小黑状。被宠的总是有恃无恐，这大概就是他总要出门搞事情的原因。一会儿闹亲女儿，一会儿打小戏子，就连扎小人把宝玉搞得生命垂危，他非但不回避，还敢靠一腔余勇往前凑，说出作死的台词。歌不中用了，不如给他把衣服穿好，让他早些回去。换来贾母照脸啐一口，骂一顿。贾政对他的喝退，与其说是一种严厉训诫，不如说是一种及时的保护。过后他有一丝悔改吗？并没有。这说明什么？说明贾政完全接纳了这样的他，并没怎么让他长记性。爱其而知其恶，爱其而容其恶，为什么呀？明明他们那么不般配。原因早在《红楼梦》第十六回就已揭晓：宫里的元春封了妃，要风光回门，家里自然要大搞装修迎接。于是平地里起了一座园子，奈何国丈大人郑老爷做了甩手掌柜。修园子的事统统交给了家里的其他成年男人，假赦、贾珍、贾琏，还有一干管家清客。他呢，就是每天下了朝，各处看看，最紧要处才和贾赦商量商量就罢了。什么时候他才开始活跃起来呢？园子建好了，各处提匾额楹联的时候，贾政带着宝玉和一帮文人骚客们开始逛园子。不厌其烦，每一处都逛到，兴致勃勃钻研文字游戏。他有自知之明，说自己这么多年暗读劳行，公务缠身，花鸟山水题咏的灵气早耗光了，不如全都交给宝玉。他还说了，如果不行，就请高手贾雨村来提。在这件大工程的细枝末节上，他倒不肯应付色泽了。而且他的欣赏水平也在线。对于宝玉的提勇，不管清客们怎么昧着良心叫好，他都坚持自己的独立判断标准，好就是好，不好就是不好，根本忽悠不了。在潇湘馆那时候，那地儿还不叫潇湘馆，是个没名字的竹林院。贾政看着眼前的千竿翠竹，心向往之的笑了。他说。若能月夜坐此窗下读书，不枉虚生一世。真不愧是林黛玉的亲舅舅。黛玉后来选这个地方居住，原因就是此处比别处更见清幽。审美喜好的基因在血液里代代相传，像宿命一样逃都逃不开。对这个情有独钟的地方，他格外看重。顷刻拟了一个匾额，他的评判只有一个字：俗。再拟一个，评判成了两个字：也俗。对俗，他是万般的不兼容；在务虚的审美层面上，他对俗不屑一顾；而在现实的世界里，对于最具体的桩桩件件需要落实的事情，他也完全搞不定，只会躲。曹公用贾政不惯于俗物，一言蔽之，也正是这句话让贾政与赵姨娘这一段外人看不懂的关系有了注解
1: 。
0: 每种外人眼里的不般配，都有各取所需的幸福。想当年，人人都说胡适和江东秀不般配。连张爱玲看到小个子的江东秀，都要暗暗刻薄地说一句：“他们是旧式婚姻。”胡适学贯中西，一生取得了三十六个博士头衔，却遵母命娶了没文化的乡下小脚女人江东秀。坊间说他有一次想离婚娶曹成英，被江东秀一把菜刀吓退，从此绝了另起炉灶的念头。说的好像胡博士在这桩婚姻里受了多大的委屈似的。若真铁了心要离，以他的高情商、高智商、好人缘、好人脉，只要条件谈妥，总能离得了。说来说去，这桩婚姻里还是有令他不舍留恋的东西。江东秀虽然没文化，人凶悍一点但他是过日子的一把好手。家里家外安排的妥帖周到，胡适的亲朋好友他全能照料，给胡适博得了一个好名声。在美国的时候，他们一度经济拮据，家里没有了小菜钱，全靠麻将高手江东秀出去搓麻赢回来的钱贴补伙食。家里进了强盗，江东秀临危不惧，打开房门，对着强盗用英文大吼一声：“滚！”强盗被他的气势吓得抱头鼠窜。他们家的餐桌一年四季五彩缤纷，一颗鸡蛋他都能做得天天不重样。胡适回到家，永远有热汤热饭奉上。朋友来家里做客，江东秀能做出著名的一品锅，一口大铁锅沸腾着端上桌，炖着大母鸡、大蹄膀。还有三四十个鸡蛋，人人有份儿，吃的宾主尽欢。甘蔗没有两头甜，所以也别觉得江东秀好像占了胡适多大便宜。胡适本人也是这种婚姻的受益者，好吧？恰是江东秀用世俗的能干、强悍，给他建造了一个稳固的后院，令他得以专注的成就自己。但是很多人选择性眼盲，非要以事业高低论般配与否，细想是一种堂而皇之的势力。人人都想看神仙伴侣翩翩双飞，但在生活的柴米油盐面前，总得有一个人先行落地操持。公认般配的钱钟书和杨绛，杨绛生孩子剖腹产住院，钱钟书天天来医院报告家里的坏消息。我把墨水瓶打了，把房东的桌布染了，我把台灯砸了，我把门轴弄坏了，门不能关了。在生存技能面前，百无一用是书生。杨绛一律耐心地答：“不要紧，我来洗。”不要紧，我来修；不要紧，我会修。婚后第三十七年，学富五车的钱钟书终于为自己学会了一样本事，欣喜若狂：“我会划火柴了。”是杨绛穷尽一生替钱钟书把生活中的俗物挡在了外面，才有了丈夫对她那句著名的评价。最贤的妻，最才的女。贤妻在才女之前，这个排位颇值得玩味。另一对神仙伴侣是王小波、李银河，这俩人在一起时吃风拉烟，家里不开灶也不打扫。据王小波哥哥回忆，有一次嫂子去他们家。弟弟给他倒了一杯水，嫂子却拿不动杯子，因为她早就被油垢牢牢地粘在桌子上了。后来的事大家都知道了，王小波孤身在家，心脏病发，英年早逝。而彼时李银河正在大洋彼岸深造。说什么才子佳人，事实是，越是神仙才子，越需要一个接地气的糟糠照料。谢公最小偏怜女，自驾前楼百事乖。故我无衣搜尽箧，泥他沽酒拔金钗。野蔬冲扇干长货，落叶添薪养骨怀。这是元稹给亡妻的悼诗，既深情又无赖。有才的伴侣，往往像一株寄生植物。一面开着夺目的花朵，一面需要宿主源源不断的滋养。咋说呢？愿打愿挨就好。2020年，浪姐热播，大批粉丝涌进郑钧的微博下面说。仙儿仙儿的军哥为什么娶了那么俗的刘云？求求哥让嫂子回家吧，别出来丢人了。他们替他难受。郑钧回答的很高妙，个人有个人的因果，我也不知道你为什么替我难受。听起来有点无计可施，但又欣然接受的味道，于是催生了一个知乎新词：大俗志文清。可是大俗也养文清，刘云在节目里说自己去年一年，除了照顾儿子，还拍了四部戏，装修了两套豪宅，给郑钧准备演唱会。以上这些，天天在家打坐练瑜伽的郑钧，打坐和倒立能换来吗？由此又想到了另一对梁朝伟和刘嘉玲。深情寡言的梁朝伟。没能和优雅神秘的张曼玉在一起，却娶了大牡丹花一样热闹俗气的刘嘉玲，让多少人意难平。也是家里装修房子，也是刘嘉玲一人张罗，梁朝伟拿着小箱子离开。等装修好了，他拿着小箱子回来入住。期间他住酒店，也有可能是飞去伦敦喂鸽子。刘嘉玲在吐槽大会上说。梁朝伟在家一句话也不说，只用忧郁的眼睛看着她，直到她给他煮一碗面。虽是玩笑，基本上也能透露出一点相处的端倪。丈夫把太多的精力给了艺术，把沉闷留给了妻子。而梁朝伟自己是怎么说的呢？他说：“当他拍完戏回到家，听到妻子笑声的那一刻，他会回到真实的世界。”他说：“刘嘉玲是他的驱魔人。”说回到《红楼梦》，赵姨娘就是贾政的驱魔人。书呆子混官场本来就辛苦，贾政本不是圆滑的人，有点方，有点轴，心里还住着个老文青。但不得不成天打起精神，在官场迎来送往、阅公文、打官腔，神经总是紧绷。是赵姨娘用自己鸡毛蒜皮的俗把她拽回坚实的地面。赵姨娘亲自给她裁衣做鞋，给她端茶倒水，给她揉肩捶背，把她伺候得舒舒服服。第七十二回。赵姨娘跟贾政这边有商有量的说着给儿子收房纳妾的事，那边忽然哐当一声响，吓人一跳，原来是窗屉子没扣好掉了下来。赵姨娘骂了丫头两句，亲自带领丫鬟上好窗户，回来服侍贾政安歇。你能想象宝相庄严的王夫人亲自做这些吗？周姨娘会亲自扣窗户，但她绝不会张嘴骂人。但曹公写的真正好的地方，就在赵姨娘的骂人上。在规矩大的贾府，她屋里是有一点聒噪的小世界，但这是小日子家常的聒噪，有人味从秩序森然的官场出来，贾政需要这点凌乱的松弛。雅与俗要互补，从实用角度，俗人可能正是雅人的良配。赵姨娘不太体面，却热气腾腾的性格，让端庄的王夫人、温驯的周姨娘都成了落灰的摆设，有苦难言。《甄嬛传》里，齐嫔每每使坏，从新贵人那里截胡皇上。甄嬛用一壶糙,糙米薏仁汤惩戒皇上，反问甄嬛为什么和齐嫔过不去。她虽然肤浅张狂，倒也不失可爱。这就是男人看女人的角度，他们不一定管对错。贾政当然知道赵姨娘毛病不少，但谁让她身上有他渴望的东西呢？他俗不可耐，他见识短浅。他行事粗鄙，上不得台盘；他絮絮叨叨，甚至胡说八道，嗡嗡嗡的饶舌。他在府里有一堆底层婆子做朋友，他那些朋友成天也不教他好，挑唆着他出洋相、瞎折腾，时不时整一出不让贾政省心。但是，他有人间的温度。千山，千山万水只为你，正在路上。感谢此刻依然守候在电波那一头的你，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是做个俗人，简单快乐。对此你怎么看？微信平台中国交通广播，期待各位的互动。龙哥说，俗人是接地气的，是会生活的。热播剧《小舍得》男见，南建龙抛妻弃女，娶了老蔡。以前他是老妈子伺候长公主，有了老蔡，他成了家里的土皇帝。一个有文化的男人和一个大字不识几个的女人共屋檐，不是外人可以看透的。行者吴江说，人都有俗的一面，雅俗共赏才能有共鸣。生活不但有阳春白雪，还应该有一点胡椒面实实在在,在做人，就是坦然接受生活的方方面面。何以繁华笙歌落说，人到了一定的年龄，免不了会变得俗气起来。我不觉得这是什么坏事。从前是个不食人间烟火的仙女，最终也要投入人群，拥抱凡人的生活。我们当中的绝大多数人，终其一生都只是普通人。当你认清并看透了，烦恼真的会少很多。迟暮少年说：“一屋两人，三餐四季，则一处山野，至一方庭院，一猫一狗，一片菜地，可能这样的日子庸俗至极。”可这不正是最简单的幸福吗？在这个有点凉薄的世界里，深情地活着，极致庸俗也极致高雅。人生路梦转千回说，说成年人的世界哪里有那么多高雅之事？要学会雅俗共赏，该放松的时候放松，该搞钱的时候搞钱，做一个简单快乐爱财的俗人，不好吗？明月千里故人西说：“成年人的世界，快乐是假的，赚钱是真的，所以就做一个爱钱的俗人吧，守着自己的小金库过安稳的日子，没什么不妥。”无人的街角说：“人生并不是只有变成大树才能够算是真正的成功，大树有大树的雄壮，小草有小草的柔韧，两者之间并没有绝对的好与坏。这个世界有无数的存在，每个存在自然有它的意义。”嗯，这个世界每个人都有自己的位置。站在山顶的人未必快乐，坐在草地的人未必心酸。荒漠里，你仍旧可以种自己的玫瑰，追自己的风筝，在寂寥无声的岁月里，把生活经营得有声有色。人啊，都会在岁月里不慌不忙地长大。以前遇到事会哭，然后会忍，最后会笑。因为心里释怀了，没有什么可以畏惧的。行走在纷纷扰扰的世间，欲望太多，人的腰杆就被压弯了；贪心过头，人的情绪就被困住了。生活不简单，尽量简单过。往后余生，当个俗人，大口吃肉，大声欢笑。想不通的事情就不想了，得不到的事物就随他去。该努力的时候就好好赚钱。该休息的时候就好好享受。愿以后的日子清静，抬头遇见的都是柔情。不讨好别人，不亏待自己，简单快乐。做个俗人，一身正气，坦坦荡荡，清风配明月，长路慢慢走。时间过得很快，转眼就要跟朋友们说再见了。感谢你收听本期的《千山万水只为你》，晚安，夜行者们。
1: 时候，我知道你也想找一个人陪伴自己左右。尤其是深夜难过的时候，泪水浸湿了枕头。每当你心情压抑的时候，想找个情绪的出口，你喜欢找个人喝点酒。继续最近的感受。每一次看你喝醉的样子，其实我也挺难受。霓虹城市的街头游走，怕艳华你的双眸。我习惯唱首歌后一后，也习惯找个人喝点酒。天气都有阴雨的时候。喝过你我是凡人的造就，明天阳光依然通斗，依然清爽崭新的气候。你的生活笑一笑温柔，生活对你微微点点头。手，霓虹城市的街头游走，怕烟花你的双眸。我习惯唱首歌后，一后你习惯找个人喝点酒。天气都有阴雨的时候，喝过你我吃饭的早就。明天阳光依然通透。依然清爽，崭新的气候。你的生活笑一笑，温柔。生活对你微微点点头。我习惯唱首歌后，以后你习惯找个人喝点酒。天气都有阴雨的时候。可供你我吃饭的早秋，聆听阳光，依然通透，依然清爽，崭新的气候。你对生活笑一笑，温柔，生活对你微微点点头。你对生活笑一笑，温柔，生活对你微微点头。